0: 亲爱的小伙伴们，欢迎收听新一期的《听涛轩》，我是王涛。最近大家是不是这个避暑的该回来了？呃，我感觉到秋天终于要来了啊！这个夏天过得特别闷啊，特别闷。有人说怎么闷呢？就太热了。就是热是夏天给我们一贯以来的正常印象，但是这个夏天尤其的热，热的让你感觉这个地球有点怪，而且不光热呀，这个夏天好像有很多。乱七八糟的事儿啊，尤其像泥石流啊，还有各种各样的自然灾害啊，也是层出不穷。所以说，今天我们就来聊聊这个气候异常啊。气候异常呢，说实话，可能是在世界各地都能感受到的。因为我在西班牙，实际的感受是，啊，西班牙赶上了百年以来的最大的一次热浪。像马德里这个地方，连续一个月持续在三十八、三十九度的高温，这以前很少出现，以前顶多一星期。所以这也当地人也是特别的不适应这种高温，所以说这样的高温让我们觉得，哎，这到底地球是怎么了呢？今天我们就来聊聊啊。八月十七号啊，国家气候中心发布了说，从今年六月十三号开始到今天啊，这个区域性高温事件综合强度已经达到了一九六一年有完整气象观测记录以来的最强。啊，也就是说，毫无疑问，这如果说历史上没有发生过像行星撞击恐龙这时候啊有监测的记录以外啊，可能很少出现这样的怪天气啊。而此次高温事件已经持续了六十四天，其实在西班牙感觉持续的日期差不多也是这样的一个时长啊。四十度以上的地区很多啊，像长江流域很多城市啊，几乎都是在最高温度四十度上下过了整个夏天。确实很可怕，每天都是高温的预警的推送，出门就是汗水，尤其是在这种湿热天气下啊。说实话， 4 0度的概念啊，跟空气湿度也有很大关系。我在马德里感受过几次40度，就是烤。我以前在北京感受40度的时候，哇，那个闷热呀！在上海感受40度，那就更恐怖了。马德里，我记得有一天室外的温度达到了62度。啊，所以这个气候异常到底是怎么回事呢？这个全球变暖话题，其实说了这么多年了，怎么今年突然间就爆发出来了呢？难道气候危机纪元已经到达？因为今年说实话已经不是第一次出现这样的状况了，而且更多的是在全球各地，而不只是在中国，而且有很多各种各样的灾害的发生啊。让大家觉得今年不会是一个转折年吧？悲观一点说，这以后地球是不是离毁灭人类的日子越来越近了？啊，这个说实话，呃，人类这样来捣鼓地球啊，确实给地球带来了很多表面的创伤，尤其是南北极啊出现了融化，北极熊据说已经没地儿待了啊，很多冰川消失之后啊，他们就只能被淹死啊，他们不能天天在这个水里啊。所以这些东西的出现呢，让大家觉着，如果我们不重视这个问题啊，很有可能未来被淹没的，就是我们人类自己，好吧？今天我们就来聊聊这个异常的天气。其实早在今年五月份的时候啊，气象学家就已经观察到了一些异常的征兆啊，主要是受到这个拉尼娜事件的影响，以及这个热带海温异常导致的。其实拉尼娜现象呢，主要就是指这个海洋季风。导致海水温度的变化、啊，产生一些海面气温的改变啊！我说的不专业，大概就是这个意思，就是因为这个热带海温升温导致的。因为我们知道，当海水一出现了异常，其实它对整个地球的联动反应是很明显的。然后呢，而且这个拉尼娜在今年一下子出现了三波啊，第三波拉尼娜呢。呃，夏季就是遭受影响最大的时候。拉尼娜不一定会导致天气光光变热，它冬天也有可能导致天气变冷。所以，这个拉尼娜现象出现之后呢，气象专家就预测啊，说我国的气候状况啊可能会出现旱涝并重啊，会有区域性阶段性的旱涝灾害。啊，极端的天气会比较多，啊，包括前一段时间是四川吧出现了泥石流，包括这两天，我记得云南出现了一个雷劈事件，接着安徽又出现了雷劈事件，就种种这类事件的发生啊，让大家觉着人类对自然的破坏似乎已经开始引起自然对人类的报复。专家其实对这个天气反常也有一些总结啊，说原因有三个，这个原因呢其实比较深奥啊。啊，咱们先从字面上来听，说原因一是大气环流阶段性波动，肯定是大气的循环导致的啊。原因二就是这个拉尼娜事件的影响啊，拉尼娜无非就是海温的改变啊。我们说过，海面的气象变化其实对陆地的气象变化影响也是非常大的。第三点呢，就是我国中部地区的降水量减少，从而使冷空气在近些期呢回温较快，到了高温频发的季节后啊。前两点气候的异常，又能解释高温持续不降的状态。总之，科学家专家们给出的这个解释啊，其实还是比较晦涩的。其实从咱们来理解啊，无非就是人类的活动，以及地球本身的变化，导致了这一系列的发生。其实，据09年北京大学的一项研究表明，说城市气温每升高 0.5 度啊，居民的死亡风险就将提升两倍。这和健康其实也是息息相关的。我们如果说阅读一下今年升温之后全世界的死亡数据啊，一定能得出同样的结论。啊，但是其实特简单嘛，就是天气越热，病毒越容易滋生，甚至说高温会直接带来一些职业的危险，或者带来一些病痛的危险性突发。说话说你再高点，你比如说平均温度到50度了，那在大街上热死的人首先就会变得更多。其实40度啊。很多在户外工作的人就已经受不了了。那么，就有人问了、啊、说这个2022年会是有史以来最热的一年吗？其实看了一些资料啊，至少对很多地方来说，刚刚过去的六到七月，它已经是了。比如说我所在的马德里，至少在这个记载当中啊，它已经是了。今年六月，全球陆地地区出现了自1850年代末人类有系统气象记录以来最热的温度。破纪录的高温啊，干旱啊，野火啊，暴雨啊，一直持续不断。我在西班牙的时候，西班牙就有一次因为这个日照过丰富，导致了森林大火，啊，这也是我头一次听说，就纯粹的日照啊，能把森林给照着了。这些都在说明气温给地球带来的变化，而且我们确实迎来了历史最高温。当然我说了，除非。当年，比如小行星撞地球的时候，恐龙灭绝嘛，有人说是因为气候过热导致的。因为那咱们没有记载，除非说历史上曾经出现过。但是我相信有记载以来是这样。那么有人类以来，其实我认为应该不会出现过类似的非常奇怪的天气啊。其实热造成的死亡有多可怕呢？当年零三年的时候，欧洲出现过持续的高温热浪事件啊。当然是持续六周的高温造成了七点五万人死亡，今年又有固态覆萌的这个现象，热浪已经让欧洲死亡了上千人了。当然到现在还没有说最终的统计，因为现在比起零三年好的是在于大家有了更多的防范意识，可能比那个时候的防范要更好了。但是如果再热的话，未来导致比如说大面积的这种死亡，人类因为热而出现的死亡，可能真的是会。屡见不鲜，而且这个的确是我们要提起警觉的。而且热还会带来什么？还会带来一，刚才我们说了，南北极的冰川的融化，导致水平面的升高啊。你看日本人一直担心自己沉默，有一部日本电影就叫《日本沉默》，这个其实就是人类如果说持续破坏大自然的话，导致全球升温的话，会导致整个海平面的升高，沿海城市啊是非常非常危险的。除了这点之外呢，还有就是。陆地水面的干涸，比如说原本的一些湖泊呀、河流啊，你温度过高，日照过强，会导致河干了，水资源的缺失。还有一点最直接的是，你温度过高，很多植被，包括农作物完蛋了。你像西班牙今年温度过高，一定会导致旱，或者说是一些原本不需要这么多日照的作物啊，它出现了一些异常的现象。其实也是影响粮食产量的，再加上像欧洲，啊这几年经济危机持续，如果你再出现了这样的粮食危机，这是非常非常可怕的事情啊！而且啊，在很多岗位上，尤其是需要室外作业的岗位上，我们刚才也说了，会带来极大的危险。你比如说国内，因为新冠疫情肆虐，咱们管得又严，很多大白他得穿着完全包裹森严的这个防护服。这夏天啊，四十多度高温啊，你穿这衣服到外边，待个五分钟，整个一身的汗，你再多待点就会中暑，而且中暑啊会导致人类不可逆的很多的身体的伤害，所以这是非常非常可怕的。而且其实这种气候的异常，我们刚才也说了，它不光是高温，高温只是我们比较直观的可怕的一面，它其实是会导致气候紊乱，比如说降水量的增加，刚才说了是旱涝并存。你要出现涝也特别可怕，像九八年我们当时看过洪那会儿，还有一位英雄叫徐洪刚，啊，那会儿我在高中的时候啊，经常学习啊徐洪刚精神。那年我们的总书记啊也在第一现场指挥抗洪。九八年确实是洪水非常肆虐的一年啊，那年也是让我们感觉到旱涝。都是非常可怕的事情。经常有人说“汉的汉死，涝的涝死”来形容富人和穷人的区别、啊，但其实这本身是源自于自然现象啊。呃，像今年整个中国也是出现了哎泥石流暴雨等等这种非常不平均的热、冷、暴的自然现象啊。所以说，我们要想有一个安全、舒适的生活环境，它首先是得依赖于天公作美。老天赏饭吃啊，让整个国家呀风调雨顺，不要出现这种高温的局面啊，这是大家都祈求的。但是没办法，人类一边在祈求，一边又在破坏、啊。我们比如说汽车尾气啊，还有种种的化学物质对海洋的破坏啊，啊，包括像日本这个核泄漏事件，最后还打算把核反应堆扔到这个太平洋里边啊，就种种的这些事件，啊，其实都是在不断的要反过来遭受。大自然对我们的报复啊！呃，我在欧洲呢，还有一个问题啊，就是今年其实很多事儿赶一块儿了。由于这个俄乌战争，导致这个俄罗斯对欧洲有了这样的能源管控啊，因为俄罗斯向欧洲输送天然气嘛，包括电力啊，因为电和天然气是连不开的，也受到了影响，导致欧洲这个电价变得特别高。但是今年呢，正好又赶上了欧洲最热最热的一年，所以说这个电价。真是烧不起啊！很多人说这房租不起，哎，空调烧不起，因为你这么热的天，在屋里不开空调，那人真容易中暑死过去。所以在西班牙呢，就出现了很多由于没有空调，然后这个老百姓啊在家里眩晕，或者说由于这个交不起电费，空调被断，老百姓的抗议。因为现在电价在欧洲是特别贵的，啊，甚至电在西班牙都成了奢侈品。其实法国呀、德国呀、意大利呀、英国呀，都遇到了同样的情况。这也是正好赶上今年，像俄乌战争，包括这个高温天气，都聚到了一块儿。所以说，人类啊，有的时候真是我们一边在抢地盘，一边在建设，一边在改善生活，但一边啊，我们又在杀鸡取卵啊，把这个地球破坏到不行。那其实现在呢，我们真的是火已经快烧到美貌上。了。有人说，今年可能是个特殊年，明年就好了。其实也有专家表示啊，说未来像今年这样的诡异高温，很有可能。会持续出现，甚至在未来有可能会成为一种常态，这是特别可怕的事情。其实今天唯一庆幸的是，我是做足球的嘛，世界杯，世界杯本来是要在夏天进行的。你可以想象，如果世界杯在五十多度的地表温度或者六十多度地表温度下持续进行的话，那对球员是多大的一种折磨？它很有可能也会出现悲剧事件，也会影响我们的观看质量啊！这是从我本专业来出发。当然，这种高温呢，其实人类会说啊，说这我们也不想啊，我们该怎么做呢？其实我们是觉得全人类对于这一次出现的高温，甚至未来的气候恶化，都应该是负有责任的。啊，我们的每一次消费，啊，每一次过度的使用，积少成多，都是对地球的一种破坏。我们看了很多电影啊，像《后天》啊，《二零一二》啊。很多很多末世的电影，我还看过《天崩地裂》《火火熔城》等等，那是我小时候最爱看的自然灾难的片啊。其实有了电影之后，人类就已经开始对于人类对地球的破坏导致地球对人类的反噬，自然气候对于人类的报复，展开了无限的遐想。其实这种遐想啊，随着目前正在发生的这个高温天气啊，似乎在一一被印证。包括其实我们在两年多之前新冠来的时候，大家就有一种感受：哎呦。这不是以前电影里看的吗？啊，什么伊波拉病毒啊，什么恐怖地带啊，这电影里都是反映病毒在出现的时候，政府啊、地方啊这种应对的手段。甚、啊、至韩国当年还有一部电影叫《流感》，啊，就是这些影视剧中啊反映的是呃社会的一些更负责任的人士对于自然灾害的思考和人类对于大自然破坏的一种思考。但是这种思考呢？确实，目前来说还是太精英化、太小众了，尤其是在中国。其实大众娱乐化的东西呢，都是纯娱乐产业，甚至连体育产业现在在中国的份额都很低啊。就大家更多的只关注大娱乐，关注的是这个明星今天出没出轨啊，啊那个明星怎么样怎么样，都是象征他们闹的，非说有什么瓜啊。就现在一个瓜的影响力啊，远比告诉你说今年夏天两个月的四十度以上来的要大多了。啊、那大家四十度四十度呗，吹空调呗，对吧？啊，告诉你说，十年之后这可能四五十度了啊，就会年年这样，啊。无所谓，有空调嘛。就他没有这危机感，一看明星有个瓜，开心坏了。其实现在公共平台对于环保的这种普及啊，太少了，真的太少了。就大家应该怎样去环保，这是个理念。就有人说这环保有啥用啊？管饭吃吗？而且他们做环保的人去管不就得了呗？其实啊，环保真的是一个理念。啊，我其实去过这个。国际气象组织啊，在日内瓦，啊那次去了之后感慨就特别深啊，就他们气象组织的整个大厦啊是完全环保的搭建的，它里边有很多可循环的资源，甚至于说它不用接电源，它是一个类似于完全的废物循环利用的这样的一个过程啊，就整个都是非常非常环保的啊，其实它在告诉我们一个态度啊，就是人类未来。啊，只有减少对地球的破坏，才能和地球和平相处。尽管这个地球啊，其实之前有专家说过，那种说法呢传播出来，其实是让大家更放肆。专家说的是啥呢？说，哎呀，我们不要担心我们对地球的破坏，啊，因为我们只是地球这个几千万年、几亿年的生命当中很小、很短暂的一个小阶段。地球不会因为人类的破坏，说你地球就死亡了，怎么着怎么着了。那专家说完这话之后呢？当时其实很多人的反应是，哦，那我可以肆意破坏了。哦，那滥砍滥伐也没什么事了。哦，那无所谓，汽车尾气也 OK 了。”啊，专家，我觉得说的首先没问题啊。就地球，它的生命力远远不是人类所能破坏的。就像你一个大别墅，你不是说蚂蚁就能把你这别墅给毁掉的。所以说“千里之堤，毁于蚁穴”吧，但是呢，并不是说那么简单，能被彻底毁掉的。就是我们人类其实只相当于这大别墅里的一个面包渣，啊，这个时期呢，只相当于特别短暂的一个小小的时期。就比如说地球今年就算它一百岁吧，咱们随便举个例子，按这个地球的这个年份划分啊，它可能人类在其中经历着才是半个月都不到，啊，我不知道这个比例对不对啊。就是说这种人类短暂存在的时间啊，对于地球的破坏不会对地球造成什么样的影响。我说这专家说的问题不大。啊、是，你杀不死地球，也毁不掉地球，但是呢，地球对你的这种反噬就足以让你人类灭绝。最简单的是，蚊子去咬人类，啊，人类可能会生病，但是人类如果想把身上的落的这些蚊子给拍死，那是很简单的。人类其实相对于地球来说，也无非就是一群在表面上爬来爬去的小蚂蚁。你有再强大的力量，你其实是毁不掉地球的。但是换句话说，庞大的地球想毁掉人类，只需要轻轻做一些改变。啊，我们其实已经感受到地球母亲的愤怒。说地球是母亲一点也不为过，因为人类再怎么着，其实你说我是吃我妈吃我爸的，他们给我养大的，但是你都是吃这个星球上的，对吧？人类其实是被地球养育的。如果没有空气，没有水，没有土壤，没有植物，没有动物，你怎么活？对吧？所以说，衣食父母是咱们挣钱的对象，啊，给你生命的父母是你人生的成长的奠基者，但其实更大格局下的，你真正的父母或者全人类真正的父母是地球。如果你经常去伤害这位母亲的话，那其实未来遭到的报复也会是非常非常大的。其实全球变暖。它未来可能会对人类造成非常非常多的负面影响，包括奇怪的疾病、奇怪的灾害、奇怪的自然现象，都会不断的出现。其实这些年啊，一是随着社交媒体的发达，另外是随着人类对于地球表面活动的加深，啊以及记录的多元化，导致我们看到很多很多地球上的奇怪的现象。当然，更重要的是，地球确实也在做自身的改变。到人类的视角里看到地球是变得越来越奇怪，啊，比如说今年这个持续高温，其实就是地球啊在人类活动情况下产生的一个应激反应。这个应激反应会不会成为常态反应？这对我们来说是一个警醒。所以，所有的地球人，包括你，包括我，其实我们应该为地球变暖负责。就我们必须得让地球再回到一个正常的状态，要不然我们的子子孙孙们未来一定会感受到祖先的。胡乱操作给他们带来的这种悲惨的生活，那会儿他们会恨咱们的。所以从这点来讲呢，我们需要啊提前做一些预防或者提前做一些改变。总之呢，今年夏天确实我特别不愿意出门。我原本是一个夏天还可以出门的吧，尤其是干热的话，对我来说不可怕。但今年夏天出门呢，就感觉，哎呦，好像到了室外真的是非常非常的可怕和煎熬，啊，这也是我第一次有这么强烈的感受啊，就觉得夏天彻底窝在家，特别好，尤其是有了空调之后，你还觉着天气热，这是我第一次真正的感觉到啊，尤其是在这个干热环境下，我原本比较能适应的这种环境下。所以今天聊这期节目呢，其实我们更多还是从大家自身的一些经历上呢、啊，来简单的聊一聊，聊不深。啊，这期节目其实聊这选题的时候，我就觉得挺有意思的，但真正准备的时候，发现，哎呦，这选题真的是聊不深，因为咱一啊不懂这些自然现象，二是对于这种现象的再传播啊，我们也缺乏一些专业的术语。哎，由这一点啊，我其实想表达的是啊，我们是不是应该花点时间？来研究自然啊，那到时候让我做节目的时候可以更顺畅的用通俗的语言去跟您沟通天气变暖、自然灾害各种各样的成因和改变方法啊。其实那个时候我们聊的可能会更开心一些，就是那相当于我们要坐在一块聊八卦啊，你聊聊这个什么徐开成是吧？他聊聊那谁谁谁古力娜扎什么的啊。就像我这么不爱关心这些，我还能说出来，还能知道象征放了几个大瓜。但是你真让咱们顺畅的聊天气，说的只能是一些切身的感受啊，说不出个里格愣。就这是一个极度专业化的领域啊。其实我们今天还是主要聊聊这个热嘛。我小的时候啊是特别怕热的，到了夏天啊，我记得当时家里没空调啊，那个热呀，啊那种尤其南方连云港的那种闷热，但那种热现在回忆一下，持续一到两个星期确实就结束了，最热的几天啊，而且更重要的是潮热。确实也给我们带来了很多美好的记忆。比如说，我小时候经常和家人带着凉鞋儿到路边儿啊。现在想想那会儿也没有多少汽车，汽车尾气也不多，都是自行车。就在路边啊，啊一个商场门口那个广场上，啊铺着凉鞋儿，再带个西瓜、啊、切成块小盆一端，吃完了之后小盆里西瓜皮儿盛满了，往那个垃圾桶里一倒，哎呦，就那种感觉啊。当时家里有冰箱了，那西瓜还是冰镇的啊，因为冰棍儿带不出来嘛。出来就化了，但西瓜能带出来，带一段时间、啊。还有那种芭蕉扇、蒲扇啊，这都是小时候的回忆。在这个地面上，旁边也有孩子，也有凉席儿，孩子之间还一起玩，交换东西吃，看其他孩子吃冰棍还想要，这都是我们小时候对炎热的这种态度了。后来家里买了空调了，我记着买空调之后呢，就当年我看世界杯啊，啊看这个一些影视剧啊，像《倚天屠龙记》杨佩佩版本的。《大内密谈》好像那个武侠节目也说了啊，当然我记得好像象征也说了，他们家也是那会儿买的空调，就是那个时候也是炎热给我们带来的很多算是难忘的记忆吧，不能说美好，美好更多是来自于那个时候所做的事儿，啊，但是炎热本身给我们带来的是难忘的记忆。但是说真的，尽管那个时候还是大量时间没有空调的状态下，都不如这个夏天给我们带来的感觉热，啊，尤其是你像。几次高温预警啊，像长三角地带啊，包括中国的这个炎热区域啊，除了这个高原和这个盆地，那其他几个地方都是红的发紫。所以我有时候也在想，未来会不会有一天啊，整个世界全是一片红色？在我们人类还没有进化到能去抵抗高温的这种体质的时候，我们就已经生存不下去了。据说恐龙当时是。灭绝于行星撞击带来的气温的升高，那人类如果说真有一天是源自于自己瞎作带来的气温升高，科技发展带来的气温升高，那其实就是一件非常可悲的事情。因为我们一方面在制造，比如空调，你知道空调的外机也是非常能散热的，它造成的热量是极大。我们一方面在造冷，一方面又在对着地球产生热的，啊，这个热它多多少少都为全球变暖。提供了帮助，当然了，还有我们对大气的污染，这个臭氧层的破坏，紫外线的加强，它本身对人类也是造成了很大的伤害，这也是升温的很重要的一个原因啊。地球母亲原来是给人类营造了一个非常适合生存的这个大环境，但人类呢，又在一点点的追求享受的道路上呢，在不断的破坏大自然给人类制造的这美好的平衡，嗯、呃，可能最终。终结我们的不是 T 八百、T 一千这样的终结者啊，不是这个 Terminator 和 Transformer 啊，外星入侵的机器人，而是我们人类自己啊。在这些超现实的机器人出现之前，很有可能人类自己把自己就做没了。真的，有的时候啊，数据它是特别可怕就当你地球温度达到一定程度的时候，人类一定会呈公式状的减少。在高过一个平衡点的时候，它就毁坏了平衡。之后啊，人类是真的有可能灭绝的。这时间，在我看来，说长不长，说短啊，也有可能很短。<笑>啊、怎么这说长不长，说短有可能很短，好像都是很短时间啊。啊，就反正谈到自然现象的时候，谈到灾害的时候，谈到这个气温升高的时候，我们都会变得比较悲观。我还是觉得现在大家能警醒呢、啊，其实就还好。啊，毕竟人类是。掌握科技的，现在在地球上的生存是相对主动的，就我们一定不能真的生活到哪天生活成被动时代啊！什么叫主动被动？主动就是说我们还能在现有的自然条件下保护自己，啊，就我们还有主动权。一旦有一天我们是被动的，被动是什么概念？地球今天地震，明天高温，后天让你海啸，完全在地球手里频繁发生的话，当人类失去这个主动权的话，那就真的离灭绝不远了啊！啊、呃，所以说。要做自己生活的主人，同时也要力争去做地球的小主人啊！我们尽管是他的孩子，但是我们还是要当好这个家，嗯、好吧？呃，今天的听涛轩就简单的聊一聊这个升温这件事儿啊，聊得不深。大家呢，希望能够在听到我这期节目的时候都已经变凉快每个人凉凉快快的，冲马走，过个秋，喝喝秋天的，这都是第二杯奶茶了吧？好，感谢您收听今天的《听道轩》，我们下期节目再见。